0: beschäftigt uns vieles, was wird dieses Jahr bringen. Wie wird sich der Ukraine-Krieg bewegen oder entwickeln? Welche Auswirkungen haben wir zu erwarten? Wie wirkt sich die Inflation auch bei uns vielleicht aus? Wie lange können wir uns noch ein warmes Zuhause leisten? Wie lange ist die Lebensmittelversorgung gewährleistet? Wie lange kommen wir von A nach B und können mobil sein? Und die Menschen sind heutzutage oft und ganz viel enttäuscht. Viele haben das Vertrauen verloren. Das Vertrauen in die Kirche ist zum Beispiel sehr stark verloren gegangen. Denken wir einmal an die Missbrauchsfälle und die vielen Missstände, die da waren. Oder auch sind. Und viele Menschen verlieren ihr Vertrauen und kehren der Kirche den Rücken. Menschen haben Vertrauensverlust der Politik gegenüber. So viele falsche Entscheidungen auf Kosten der Bürger sind da gelaufen. Und die Menschen verlieren ihr Vertrauen. Wie sieht das Vertrauen in die Justiz aus? So ein negatives Urteil wie über, zum Beispiel über Pastor Latzel beeinflusst uns doch sehr stark und wirft uns Fragen, inwieweit können wir uns auf unsere Justiz verlassen? Wie sieht es in der Medizin aus? Auch da fangen wir an, uns nicht ganz darauf zu verlassen. Denn so manchmal merkt man, dass es nicht unbedingt um die Gesundheit geht, sondern um die wirtschaftlichen Interessen der Pharmakonzerne. Und man fragt sich, wie viel Verlass ist da eigentlich? Wie weit können wir uns auf die Wissenschaft verlassen? Und wenn wir diesen vielen Chaos um uns herum sehen in der Welt, dann kriegen wir schon langsam Angst und Bange. Dazu kommen die vielen persönlichen Chaos-Situationen in unserem Leben. Es gibt so viele Nöte, es gibt so viele Krankheiten, die um sich greifen, private wirtschaftliche Notlagen, Zerrüttete Beziehungen unter den Menschen, Zerrüttete Beziehungen in den Ehen, in den Familien, unter Christen. Und das ist sehr fürchterlich. Und wenn es um die wichtigsten Lebensfragen geht, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich? dann ist die Orientierungslosigkeit doch erschreckend groß. Und wie sieht das mit dem, mit dem Leben nach dem Tod aus? Wie sieht das mit der Ewigkeit aus? Wo wirst du die Ewigkeit zu bringen? Wenn wir uns diese Frage stellen, werden wir im Himmel sein oder in der Hölle? Da ist die Orientierungslosigkeit noch größer. Die meisten Menschen Sagen zumindest, dass sie gerne in den Himmel wollen. Aber wer kennt den Weg in den Himmel? Wie komme ich in den Himmel? Diese Frage ist sehr real heute. Und unser Leben ist wie so ein Labyrinth, das wir hier sehen. Dieses Labyrinth können wir hier in Bad Pazazofeln besuchen. Da kann jeder mal durchlaufen. Aber unser Leben gleicht oft auch einem Labyrinth. Man läuft und probiert rum, man läuft die ganzen Gänge entlang, man kommt von einer Entscheidung in die nächste, man trifft falsche Entscheidungen und landet immer wieder vor einer Sackgasse und weiß nicht, wie es weitergeht. Und wenn man das Labyrinth dann von oben sieht, aus der Vogelperspektive, dann kann man auch einen Ausgang erkennen. Doch wer in unserem Leben hat den Durchblick durch dieses Labyrinth? Wie kommt man da raus? Wer kann uns Menschen den Blick und die Orientierung geben? Wer kann uns an die Hand nehmen und uns aus diesem ganzen Elend herausführen? In der Bibel, im Johannesevangelium, da finden wir eine wunderbare Antwort. Johannes präsentiert in seinem Johannes-Evangelium Jesus als den Sohn Gottes. Er präsentiert diesen Herrn als den Ich-Bin-Jesus. Er hebt hervor, was Jesus über sich selbst gesagt hat. Zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock. Und die Aussage, die wir uns heute näher anschauen wollen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Vater als nur durch mich. Ich habe diese Predigt mit dem Thema überschrieben. Wie komme ich aus diesem Lebenslabyrinth, in dem ich im Moment stecke, wie komme ich da raus und komme in den Himmel? Schauen wir uns zuerst einmal den Kontext des Geschehens an. Jesus hat in der Zeit seines Wirkens ganz besonders viel Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Er hat die Jünger vorbereitet. Er hat sie gelehrt und sie konnten von ihm ganz viel lernen. Er hat vor ihren Augen viele Zeichen und Wunder getan. Und sie konnten Jesus erleben in seiner großen Kraft und Herrlichkeit. Bis der letzte Tag und nun schließlich auch die letzte Nacht anbrach. Und Jesus traf sich mit seinen Jüngern zum letzten Mal vor seinem Tod, um das Passalam zu essen. Er wusste seinen Jüngern die Füße. Und dann gab er ihnen die letzten Worte vor seinem Tod mit auf den Weg. Und dann kommen wir zu unserem Predigtext, Johannes 14, Vers 1 bis 6, wobei wir heute den Fokus auf Vers 6 legen wollen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich zu euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte zu bereiten, so komme ich wieder und werde, werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr und den Weg und ihr kennt auch den Weg. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir wollen diesen Text in fünf Schritten betrachten. Zuerst den unmittelbaren Kontext in Vers 1 bis 5, wo Jesus den Weg zum Himmel bereitet. Und dann im Vers 6 wollen wir uns die drei Aussagen anschauen. Im zweiten Punkt also, Jesus ist der Weg. Als drittes, Jesus ist die Wahrheit. Und als viertes, Jesus ist das Leben. Und dann zum Schluss, als fünftes, den krönenden Abschluss. Jesus ist die einzige Chance, um in den Himmel zu kommen. Nun wollen wir im ersten Punkt schauen, Jesus Bereitet den Weg zum Himmel. Das finden wir jetzt in den ersten fünf Versen. Vers 1 spricht Jesus an und möchte seine Jünger ermutigen. Er spricht ihnen Trost und Ermutigung zu. Denn Jesus wusste ganz genau, dass er in den nächsten Stunden den Kreuzestod sterben wird. Er wusste ganz genau, dass das für die Jünger sehr, sehr schwierig wird, ohne Jesus klarzukommen. Und deshalb wirbt er um ihr Vertrauen und versucht, ihnen noch einmal Mut zuzusprechen und sagt ihnen: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Jesus wusste aber auch, dass er nach seinem Kreuzestod auferstehen wird. Er wusste ganz genau, dass er die Hölle, den Tod und den Teufel besiegen wird und damit für jeden Menschen den Weg zum Himmel frei macht, damit jeder einen Zutritt zu ihm hat. Und deshalb kündigt er auch weiter in Vers 2 seine Himmelfahrt an. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt, ich gehe hin, um euch die Städte zu bereiten. Jesus wird also in den Himmel auffahren, was dann 40 Tage später auch geschah. Dann in Vers 3 kündigt er die Entrückung seiner Brautgemeinde an und sagt, und wenn ich hingehe, euch die Städte zu bereiten, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Hier deutet Jesus die Entrückung der Brautgemeinde an, die am Ende des Zeitalters geschehen wird. Die Entrückung, auf die auch wir heute noch hier aktuell sehnsüchtig warten. Dann wird er wiederkommen und er wird alle wahren Gläubigen zu sich in dem Himmel, in seine Herrlichkeit abholen. Etwas umfassender beschreibt Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 bis 18, wie diese Entrückung stattfinden wird. So, und nun in Vers 4 spricht Jesus von dem Weg, den er jetzt vor sich hat. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Das heißt, Jesus hatte in der Zeit seines Lebens und ganz besonders in, der Let in den letzten Jahren wo er seine Jünger so intensiv unterrichtet hat, hat er ihnen immer wieder seinen Weg schon im Voraus gesagt und sie darauf eingewiesen, dass er leiden und sterben wird. Dass er sterben, dass er bis ans Kreuz auf Golgatha gehen wird und dass er wieder auferstehen wird. Er hat ihnen vorausgesagt, dass er wieder in den Himmel auffahren wird. Diese Information ist für die Jünger nichts Neues. Sie wussten es alles. Sie haben es gehört. Aber ob sie die Zeit so wirklich realisiert haben, ist eine andere Frage. In Vers 5 sehen wir nun eine erstaunliche Reaktion von Thomas. Thomas spricht zu ihm. Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Und wie können wir den Weg kennen? Scheinbar, hat Thomas diesen Moment, in diesem Moment gar nicht verstanden, was Jesus da eigentlich gesagt hat. Und wie auch Petrus dachte er wohl, dass es jetzt nur darum geht, an einen anderen Ort irgendwie um zu, äh, weiterzufahren. Scheinbar war ihm der Ernst der Lage, in der sie gerade waren, überhaupt nicht bewusst, dass sich Jesu Worte vom Tod und Auferstehung und von der Himmelfahrt, jetzt unmittelbar vor ihren Augen erfüllen wird. Und wenn ich diese Verträumtheit von Thomas hier sehe, dann muss ich an die vielen, vielen Christen heute denken die im Wort Gottes unterwiesen sind, die jeden Sonntag in der Kirche sitzen und Gottes Wort hören, die Gottes Wort zu Hause haben und die Bibel lesen können, die eigentlich gut unterrichtet sind. Und wenn wir in unsere Weltgeschichte sehen, dann sehen wir auch, dass die Zeichen der Zeit sich erfüllen. Und dass Jesus jeden Augenblick des Lebens wiederkommen kann, um, seine, um die Gläubigen, die Brautgemeinde, zu sich in den Himmel abzuholen. Und trotzdem leben so viele, auch Christen, im Hier und Jetzt, wo sich nur alles um sich selbst dreht. Und um die eigenen Wünsche und die Ewigkeit im Alltag so weit weg scheint. Und nun kommt Jesus in Vers 6. Zu der Kernaussage. Die Kernaussage, die Thomas und die Jünger und auch uns heute hier aufwecken möchte. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Dieses Ich bin war schon im Alten Testament bekannt. Dieses Ich-Bitten war ein Ausdruck für die Allmacht Gottes. Dieser Ich-Bin-Gott hat Israel damals schon vor langer, langer Zeit aus Ägypten mit mächtiger Hand rausgeführt. Als Sohn Gottes übernimmt Jesus diese mächtige Bezeichnung. Ich bin. Aber Jesus, nun stellt Thomas eigentlich nur eine Kurze Frage. Aber Jesus kommt ganz mächtig gegenüber und gibt ihm eine dreifache Antwort und sagt, ich bin der Weg. Ja, es gibt viele Wege auf der Welt, aber es geht nicht um irgendeinen Weg, sondern ich bin der richtige Weg. Ich bin die Wahrheit. Es gibt auch viele Wahrheiten in dieser Welt. Aber es geht nicht um irgendeine Wahrheit, sondern es geht um die echte, um die vollkommene Wahrheit. Ich bin das Leben. Ja nun, hier auf der Erde hat man ja nur ein Leben. Aber er hat das Leben, das bis in alle Ewigkeit hineingeht. Diese Begriffe Weg, Wahrheit und Leben finden wir also schon im Alten Testament. Im Psalm 86, Vers 11 lesen wir, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Hier gehören Weg und Wahrheit zusammen. Oder Psalm 16, Vers 11, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freude in Füllen. Weg und Leben sind eng beieinander. Dieser Weg führt zur Wahrheit und die Wahrheit führt zum Leben. Dieser Weg, Wahrheit und Leben werden in Jesus Christus zu einer Person. Und nun wollen wir uns diese Begriffe einmal im Einzelnen noch anschauen. Im zweiten Punkt geht es, weiter, geht es nun darum, ich bin der Weg. Was heißt das eigentlich? Es gibt dort so viele Wege. Und man sagt in der Öffentlichkeit oft, viele Wege führen nach Rom. Es gibt viele Wege, in der Tat. Es gibt viele Wege, einen Beruf zu erlernen. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt viele Wege, einen Ehepartner zu finden. Es gibt viele Wege, ein schönes Auto zu kaufen. Es gibt viele Wege, ein Haus zu bauen oder etwas Tolles zu erwerben. Es gibt viele Wege, um reich zu werden und Karriere zu machen. Aber alle diese Wege sind, wie in unserem Labyrinth, nur sehr begrenzt. Sie führen oft in die Sackgasse und sie führen nicht zum wirklichen Leben. Sie sind nur auf der Erde begrenzt und dann verblassen sie. Und sie sind wie ein Luftballon kaputt und weg, in der Eimer zerplatzt. Da sieht man nichts mehr von. Von diesem Weg spricht Jesus aber nicht. Jesus spricht von dem eigentlichen Weg, der ewig ist und zum Vater im Himmel führt. Und da müssen wir uns zuerst klar machen, dass jeder Weg einen Startpunkt hat und ein Zielpunkt. Wenn ich in einem Navigationssystem mein Ziel erreichen möchte, dann muss ich dem Navi zwei Angaben machen. Und zwar, wo bin ich, was ist mein Startpunkt und mein Zielpunkt, wo will ich hin? Und dann kann ich erst erwarten, dass der Navi mir eine Berechnung aufzeigt. Was ist mein Standpunkt? Was ist dein Standpunkt? Wir könnten heute sagen, unser Standpunkt ist, wir leben auf der Erde. Wir leben in Europa und wir leben auch in Deutschland und jetzt gerade sind wir alle in Bielefeld hier im Gottesdienst. Das ist unser Standpunkt. Wir Menschen sind alle in Sünden geboren. Wir stecken jeder in seinem Labyrinth, wo wir viele, viele Fragen haben, viele Fragen und Sorgen des Lebens, wo wir oft nicht Bescheid wissen. Und wir haben so einiges ausprobiert und brauchen einen Helfer. Und was ist unser Ziel? Die Bibel nennt uns zwei verschiedene mögliche Ziele. Den Himmel und die Hölle. Dazwischen gibt es nichts. In Matthäus 7, Vers 13 und 14 werden wir über diese beiden Wege informiert. In Vers 13 zum Beispiel lesen wir von einem breiten Weg. Geht hinein in die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zu verdammnis führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Das ist also der Weg, den die große Masse der Welt geht. Ein Leben in Spaß und Saus und Braus, ein Leben in der Augenlust, ein Leben in der Fleischeslust, ein Leben in der Prahlerei, voll Neid und Hass und alles Mögliche, Übles. Ein Leben also in der Gottlosigkeit. Dieser Weg ist, wie eine Rockgruppe auch besingt, dieses Leben ist die Autobahn zur Hölle die zwar mit solchen Liedern oft verniedlicht wird, aber in der Tat, in der Wirklichkeit, bedeutet dieser Weg am Ende in der Ewigkeit ewige Qual. In Vers 14 lesen wir dann von einem anderen Weg, von dem schmalen Weg. Wie eng ist die Pforte und wie schmal ist der Weg, der zum Leben führt und wenige sind die ihn finden. Dieser Schmale Weg ist praktisch im Vergleich dazu wie ein Trampelpfad, der auf die, auf, über die Berge geht. Dieser Weg ist steinig, er ist gefährlich, er ist mühsam, er ist steil und sehr herausfordernd. Im Psalm 23 lesen wir, und ob ich schon wandelte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stahl trösten mich. Aber dieser schmale Weg zum Himmel führt in die ewige Herrlichkeit. Da, wo Jesus für uns alle Wohnungen bereitet hat. Von diesem Ziel, die ewige Herrlichkeit im Himmel, von diesem Ziel redet Jesus hier. Und sagt, ich bin der Weg dorthin. Warum beansprucht Jesus, der einzige Weg zum Himmel zu sein? Was ist denn mit all den anderen Religionsstiftern? Die behaupten doch auch, den richtigen Weg zu haben. Aber da ist ein ganz großer Unterschied. Jesus ist den diesen Weg selbst gegangen. Und er kennt den Weg und er weiß, wo es lang geht. Er hat sich gedemütigt und ist in den, vom Himmel hier auf die Erde als kleines Kind gekommen und hat auf der Erde gelebt. Er hat ein heiliges, sündloses Leben geführt. Er hat Menschen geheilt und er hat den Menschen gedient. Er litt Spott und Hohn, er litt Verachtung und Brutalität bis in den bitteren Tod hinein, den den Tod am Kreuz auf Golgatha. Doch mit der Auferstehung besiegte er den Tod und die Hölle. Und dann fuhr er auf zum Himmel, zu seinem Vater. Dieser Jesus ist der Erste und der Letzte. Er selbst ist diesen Weg vorausgegangen. Er kennt den Weg. Er ist der beste Navigator. Kein Navi kann es ihm nachmachen. Auf ihn ist Verlass. Er bringt uns sicher zum Ziel. Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg zum Himmel. Und nun die Frage an jeden von uns. Auf welchem Weg bist du? Ist das immer noch der breite Weg der Sünde? Irrst du immer noch in diesem Lebenslabyrinth rum? Dann sagt Jesus, ich bin der Weg zum Himmel. Und er möchte dein Heiland, und Herr des Lebens sein und möchte dich begleiten und in diese wunderbare Herrlichkeit hineinführen. Und wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Jesus ist die Wahrheit. Und Jesus spricht, ich bin die Wahrheit. Da fragte der Pilatus, als Jesus vor Pilatus geführt wurde, fragte Pilatus Wahrheit, Wahrheit, was ist denn Wahrheit? Die Definition habe ich mal aus dem Lexikon rausgeschrieben, hört sich erstmal ähm, ja, etwas interessant an. Der Begriff der Wahrheit wird in verschiedenen Zusammenhängen gebracht und unterschiedlich verfasst. Gemeinhin wird die Übereinstimmung von Aussagen oder Urteilen mit dem Sachverhalt einer Tatsache oder der Wirklichkeit im Sinne eines korrekt, einer korrekten Wiedergabe als Wahrheit bezeichnet. Die zugrunde liegen, der zugru das zugrunde liegende Adjektiv wahr kann auch als Echtheit, Richtigkeit, Reinheit oder Authentizität einer Sache, einer Handlung oder einer Person gemessen an den bestimmten Begriff beschreiben. Die Wahrheit ist also ein ganz krasser Gegensatz zur Lüge. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann heißt es nicht, dass es auf der Welt keine anderen Wahrheiten mehr gibt. Es gibt viele kluge Aussagen. Es gibt auch viele weise Menschen, die auch weise Wahrheiten vermitteln können. Denken wir zum Beispiel an Ärzte, die schon eine ganze Menge Wissen und einiges vermitteln können. Das sind Professoren, das sind Politiker, Lehrer oder Theologen, die viel drauf haben, die in ihrem Leben viel gelernt haben und so manche Wahrheiten kennen und sie auch vermitteln können, die bestätigt und wirklich Tatsache sind, ja. Aber alle diese menschlichen Wahrheiten sind begrenzt, sie sind dürftig und sie sind oft einseitig, weil man da nicht immer den Durchblick hat. Aber sie sind keine absolute Wahrheit. Nun einmal ein Beispiel aus unserem täglichen Leben. Es passieren ja so viele Unfälle und wie sieht es bei einem Unfall aus? Da kommt die Polizei und muss dann den Unfall erstmal aufnehmen. Was ist dann die Aufgabe der Polizei? Sie müssen doch irgendwie die Schuldfrage klären und die Wahrheit herausfinden, was ist hier eigentlich passiert. Und dazu befragt die Polizei dann die verschiedenen Menschen, die damit zu tun haben. Sie befragen die Unfallbeteiligten, die Fahrer von beiden Seiten, sofern sie ansprechbar sind natürlich. Dann befragen sie Augenzeugen, die in irgendeiner Weise diesen Unfall gesehen haben und aus ihrer Sicht, was sie gesehen haben und was da passiert ist. Und so sammelt die Polizei verschiedenen Informationen. Über diesen Unfallhergang. Jeder berichtet aus seiner Perspektive das, was er gesehen hat. Und nun hat die Polizei und später dann auch die Versicherungen und, wenn die sich nicht einigen, dann auch der Richter, die große Aufgabe, diese objektive Wahrheit jetzt zu sehen und die Schuldfrage zu klären. Und dazu jetzt noch ein kleines Experiment. Ich möchte die Technik bitten, einmal das, die zweite Folie einzublenden. Ein kleiner, kleiner Test jetzt mit uns allen, wo wir ein bisschen gucken und denken sollten. Einmal die zweite Folie bitte. Ja, genau, da haben wir unsere Quadrate. Ein ganz einfaches Bild. Wie viele Quadrate seht ihr? Jetzt möchte ich mal ganz verschiedene Wahrheiten hören. Was denkt ihr? Was seht ihr? Ich glaube, wir werden einige unterschiedliche Aussagen finden und sehen. Ruf doch einfach mal rein, wie viele Quadrate seht ihr? 16? 17? 17? Ja. Wer gibt mehr? Ja, ihr seht jetzt alle das gleiche Bild. Der eine sieht 16 Quadrate und das ist richtig. 4 mal vier sind 16, richtig? Der nächste sieht 17. Alle vier zusammen äh, ist noch ein Quadrat und das sind 17. Dann sehen wir zum Beispiel weitere Quadrate, die wir daraus sehen können. Und wenn wir alle Positionen und Möglichkeiten durchzählen, dann kommen wir am Ende auf 30 jeder sagt also das, was er sieht, was er selbst gezählt hat. Jeder, für jeden ist das natürlich auch die Wahrheit, denn das habe ich gezählt, das ist für mich bestätigt. Aber die absolute Wahrheit, wenn man jetzt das ganze Bild umfasst, da kommen wir auf 30. Wir können wieder zurückschalten zum, zum Grundbild. Aber die Frage ist, was ist die wirkliche Wahrheit. In unserem Leben haben wir verschiedene Blickpunkte, verschiedene Positionen, von der wir die Sache immer wieder betrachten. Aber es geht um die echte Wahrheit. Menschen können viele Ansichten haben. Doch darum geht es nicht. Es geht um die Tatsache. Es geht um die absolute Wahrheit. Und in Matthäus 16, Vers 13 bis 16, bringt Petrus die Wahrheit auf den Punkt. Ich lese einmal die drei Verse, paar Verse. Da kam Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi und fragte seinen Jüngern und sprach, was sagt, sagen die Leute aber, dass der Menschensohn sei? Sie sprachen, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. Andere wieder... Du seist Jeremia oder einer der Propheten. Jesus aber sprach zu ihnen, Wer sagt ihr denn, dass ich sei? Da antwortete Simon Petrus und sprach, Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Wow. Das war die Wahrheit. Viele Menschen konnten ihn ganz unterschiedlich bewerten. Aber die Tatsache, die echte Wahrheit, du bist Christus, der lebendige Gottessohn. Alles, was Menschen vermuten und behaupten, steht immer auf wackeligem Boden. Wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann geht es um die absolute Wahrheit, die in unserer modernen Welt heute nicht viele Menschen mehr hören wollen. Diese Wahrheit finden wir im Wort im Wort Gottes. Denn Jesus ist das Wort in Person. Johannes 1, Vers 14 lesen wir. Und das Wort, also Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Als eine Herrlichkeit, als die des eingeborenen Sohnes vom Vater. Voller Gnade und Wahrheit. Und alles. Also Jesus ist. Das Mensch gewordene Wort. Jesus ist praktisch die Bibel in Person. Und alles, was in der Bibel steht, ist wahr. Und deshalb ist die Bibel auch absolut irrtumslos. Und jener, der die Wahrheit sucht, der muss zu Jesus gehen. Denn er ist die Wahrheit. Das heißt also, wir klammern uns nicht an ein Buch, an die Bibel, sondern wir klammern uns an diese Person, an Jesus Christus, der der Ursprung oder Hintergrund der Bibel ist. Dieser Jesus, das Wort der Wahrheit, möchte auch uns jeden Tag begleiten. In Johannes 8, Vers 31 und 32 lesen wir, da sprach, da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Was sollen wir also tun, um in der Wahrheit zu leben? Um wahrhaftige Jünger zu sein, müssen wir an seinem Wort bleiben. Und wenn wir das tun, dann wird es positive Folgen haben. Wir werden die Wahrheit, wir werden Jesus erkennen. Und die Wahrheit, ja Jesus wird uns frei machen. Nun, wie sieht das ganz praktisch aus? Wie können wir in seinem Wort bleiben? Das können wir tun, indem wir sein Wort in den verschiedenen Möglichkeiten aufnehmen. Da ist ein Wunderschöner Bibelvers am, am, am Morgen, ein guter Impuls und ein sehr ermutigendes äh, Element, wo uns das Wort Gottes anspricht und einen Impuls für den Tag gibt. Aber die Gefahr dabei ist, wenn wir nur bei einem Impuls bleiben, ist es doch etwas wenig. In der Praxis, wie sieht es mit unserem Frühstück aus? Wir essen doch nicht zum Frühstück nur ein, ein kleines Bonbon und versuchen dann den ganzen Tag zu hungern und davon leben und zehren. Das ist doch etwas dürftig. Das heißt, wir brauchen etwas mehr. Wir brauchen eine feste Speise. Und dazu gehört schon ein ordentliches Vollkornbrot und eine ordentliche Beilage dazu und noch einiges an reichlichem Gemüse, um genug Power für den Tag zu haben. Und so brauchen auch wir in unserer Beziehung zum Herrn, sein Wort, sein Wort zu studieren, in sein Wort tiefer reinzuschauen und sich damit zu beschäftigen, was Gott uns eigentlich sagen will und wie er unser Leben verändern will. Und das Nächste ist, wir brauchen viel Zeit fürs Gebet, um diese Beziehung zu unserem Herrn zu intensivieren und eine feste und innige Beziehung zu ihm zu haben. Und dann, wenn das der Fall ist, wenn unsere Beziehung zum Herrn passt, dann werden wir positive Folgen sehen. Wir werden Jesus in seiner Wahrheit erkennen und das Wort der Wahrheit wird unser Leben verändern zum Lob seiner Herrlichkeit. Und damit kommen wir jetzt zum vierten Punkt. Ich bin das Leben. Jesus sagt, ich bin das Leben. Was heißt Leben? Auch das werden die Menschen natürlich sehr unterschiedlich definieren. Die Wissenschaft zum Beispiel versucht, das Leben mit dem Verstand zu begreifen und zu ergründen. Und die Wissenschaft beruht doch sehr stark noch heute auf der Evolutionstheorie. Das sehen wir in unseren Schulen, Unis und so weiter. Das wird noch sehr stark propagiert. Die behaupten, dass alles Leben von sich selbst entstanden ist und klammern damit den Schöpfer Gott komplett aus. Gottes Wort aber dagegen beschreibt, dass der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Welt und das Leben geschaffen haben. Zuerst die Erde, dann die ganze Natur, dann die die Tierwelt und dann als Krone der Schöpfung den Menschen. In 1. Mose 1, Vers 27 lesen wir. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. 1. Mose 2, Vers 7. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Gott selbst also gab dem Menschen das Leben. Und daher gibt es überhaupt das Leben auf der Erde. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, dann ist er selbst der Ursprung des Lebens. Doch dann kam die größte Tragödie in die Welt, der Sündenfall. Mit der Sünde verliert der Mensch den Garten Eden, Ein wunderschöner Garten, da dürfen sie nicht mehr rein. Mit dem Sündenfall verliert der Mensch aber auch das ewige Leben und begrenzt das irdische Leben nur noch auf eine Zeit von ca. 80 Jahren. Und das alles seit dem Sündenfall wird der Mensch also in Sünden geboren. Das ist eine dramatische Folge der Sünde. Doch Gottes Liebe und Erbarmen ist so unendlich groß. Johannes 3, Vers 16 lesen wir. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser Ich bin Jesus, er war es, der bereit war, den Preis für die Sünde zu bezahlen. Und er bezahlte den Preis mit seinem Leben, mit seinem Blut. Und dieser Ich bin Jesus hat den Tod besiegt. Er ist siegreich auferstanden. Jesus sagt, Johannes 11, Vers 25 und 26, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Dieser Ich-bin-Jesus gab sein Leben, um ewiges Leben in der ewigen Herrlichkeit zu geben. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Wie kannst du, wie kann ich aus meinem Lebenslabyrinth, aus dem Lebenslabyrinth der Sünde, in das ewige Leben oder das ewige Leben bekommen? Indem du Jesus im Glauben vertraust und im Gebet zu ihm kommst und ihm die Last deiner Schuld bekennst und dann ihn, Jesus, einlädst, die Führung deines Lebens Komplett zu übernehmen. Und wenn wir das tun, dann passiert auf einmal etwas Außergewöhnliches, etwas Gewaltiges. Das beschreibt Johannes 1, Johannes 1, Vers 9 und sagt, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wow, wir Menschen sind in Sünde geboren. Aber an dieser Stelle, dort am Kreuz, können wir unsere Sünden loswerden und können Jesus annehmen und ihn als Herrscher über unser Leben setzen lassen. Und dann führt dieser Ich-bin-Jesus uns aus dem Labyrinth, da, wo wir gerade stecken, da, wo wir nicht weiter wissen, da führt er uns heraus. Und er führt uns den schmalen Weg zum Himmel. Dieser Weg ist oft beschwerlich, aber er führt uns sicher zum Ziel, zum ewigen Leben. Und dann kannst du auch du, dann kann auch ich mit Paulus sagen: Christus ist mein Leben. Jesus sagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und damit kommen wir zur Schlussfolgerung im fünften Punkt. Die Schlussfolgerung ist also, Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und warum ist Jesus die einzige Chance? Warum geht es nur durch Jesus? Warum kann man nur durch Jesus in den Himmel kommen? Was ist denn mit den vielen Religionsstiftern? Die Menschen eigentlich nur in Abhängigkeit bringen, aber niemals das Halt geben können. Sie können sie nicht in den Himmel führen. Nein. Was ist mit den vielen Ritualen? die Menschen einhalten, die alle möglichen Schwierigkeiten mit sich bringen oder äh, tun, mit der Hoffnung, damit sie sich damit das Heil erkaufen. In Wirklichkeit taugen diese Rituale alle gar nichts und führen überhaupt nicht zum Heil, sondern eher weg von Gott. Was ist mit den vielen toten Götzen, die die vielen Heidenvölker verehrt haben und auch heute vielleicht noch verehren? Denken wir doch einmal an Elia und die Balzpropheten. Was haben da die Götter, diese Götzen, geholfen? Gar nichts. Sie haben nur viel Schaden gebracht. Und keiner konnte dadurch irgendwie selig werden. Aber wie sehen unsere heutigen, modernen Götzen aus? Was verehren wir Menschen oder was verehren die Menschen heute? Und ich denke, wir sind heute auch in einem Zeitalter, wo viele Götzen angebetet werden. Die sehen halt nur ein bisschen anders aus. Das ist nicht so Steingötzen oder aus Holz oder sonst irgendetwas. Die Götzen haben heute oft eine andere Kontur. Das können Menschen sein. Das können Stars oder Prominente, Künstler sein oder verschiedene Menschen, die etwas Besonderes in der Welt sind. Was tut man sich da an, um diese Menschen zu verehren? Diese Götzen können auch Besitztümer sein. Ja, diese Götzen können auch ein Haus oder ein Auto sein oder die Bekleidung oder eine Einrichtung, was ganz Edles, wo man mehr für investiert, als man für Gott investieren würde. Diese Götzen können auch Dinge wie soziale Medien sein. Das Smartphone gehört heute inzwischen zu unserer Gesellschaft und in unseren Alltag hinein. Und wie geht man damit um? Man kann mit diesem Ding auch so umgehen, dass es einen zum Götzen wird, dass man alles andere daneben stellt und sich vollkommen nur darauf konzentriert. Ja, auch diese heutigen Götzen sind Dinge, denen man mehr freie Zeit und Geld opfert als dem lebendigen Gott. Letztendlich führen all diese Götzen, Rituale, Abhängigkeiten und alles, was man da so macht, alle in die Irre. Sie führen von Gott weg und nicht in den Himmel. Es gibt also nur noch einen einzigen Weg, der zum Himmel führt. Und dieser eine Weg ist Jesus. Petrus und Johannes bezeugen in Apostelgeschichte 4, Vers 12 und machen eine Sache ganz klar. Und in keinem anderen ist das heil. Auch ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir selig so werden sollen. Nur alleine Jesus. Darum ist Jesus der einzige Weg. Darum ist Jesus die einzige Chance, in den Himmel zu kommen. Unsere Frage heute war, wie komme ich aus meinem Lebenslabyrinth in den Himmel? Wir haben im Wort gesehen, dass Jesus für jedes Kind Gottes einen Platz im Himmel bereitet. Dann haben wir gehört, Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit. Er ist die absolute Wahrheit. Jesus ist der Einz ist das Leben, das bis in die Ewigkeit hineinführt. Jesus ist der einzige Weg und die einzige Chance um aus diesem Lebenslabyrinth in den Himmel zu kommen. Dieser Ich-bin-Jesus hat alles getan, damit jeder Mensch von uns und auch jeder Mensch auf der Welt die Möglichkeit hat, bei ihm in der Herrlichkeit zu sein. Was machst du mit diesem Angebot? Amen.